0: O cenário de empresas de pequeno e médio porte, focadas em inovação no Brasil, é um universo composto de mais de 10 mil startups, sendo 46% delas com apenas 2 anos de vida. Juntas, elas são responsáveis por gerar 30 mil vagas de trabalho no país e por movimentarem aproximadamente 1 bilhão de investimentos. Diante de um cenário de oportunidades, surge uma iniciativa 100% nacional, que promete ser o maior projeto de empreendedorismo e inovação no esporte já visto no Brasil.
1: Está
2: no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast. Eu sou Eduardo Esteves e hoje falaremos sobre uma novidade apresentada recentemente que promete ser um divisor de águas no mercado esportivo do país, que é a Arena Hub. Um amplo espaço que ficará dentro do Allianz Park que unirá a indústria do esporte e do entretenimento com a geração de impacto econômico e social, que é de suma importância. E tudo isso feito por meio da união de empresas, startups e ações inovadoras. Vamos entrar bastante nos pormenores dessa iniciativa, mas eu adianto que ela conta com a participação do governo de São Paulo, da empresa de consultoria UI, da Federação Paulista e outros players que eu deixarei para o nosso convidado detalhar. Eu tenho o prazer de receber Pedro Daniel, ele é diretor executivo na UI. Então Pedro, seja bem-vindo ao MKT Esportivo Cast e desde já parabéns pela iniciativa.
2: Obrigado, obrigado pelo convite Eduardo, é, um abraço aí a todos os ouvintes, realmente é, é, um, é um projeto interessante, sou um pouco suspeito para falar, mas é um, é um projeto que tende a, a quebrar alguns paradigmas da nossa indústria e a ajudar nesse desenvolvimento não só econômico, mas até em pilares sociais e educacionais que o, que o esporte transita.
0: É, e até nesse, nesse começo do nosso papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como sobre o trabalho que a Arena Hub pretende iniciar aqui no Brasil, né, que é a partir do ano que vem, como surgiu a ideia, o papel aí que cada player vai ter dentro do projeto e também esses, os impactos que vocês almejam, tanto no esporte quanto na sociedade, como a gente falou dessa pegada mais social também.
2: Exato. Na, na verdade, o esporte ele é, talvez, o um instrumento mais eficiente em relação à a, a, a inclusão social. Quando eu falo em inclusão social tem diversas vertentes, né? não só geração de emprego, né? ou no aspecto econômico, mas você tem no aspecto de saúde, né? de qualidade de vida, você tem numa, num, num pilar até de segurança pública, afinal de contas, é, diversas pesquisas já demonstram que é, quanto mais próximo do esporte, é, mais longe você está também da, é, do crime, das drogas, entre outras coisas, então esse, esse é um instrumento é, excepcional para a gente utilizar como um cross para o desenvolvimento, para o IDH das regiões.
0: Esse projeto ele vai ter uma, uma abrangência nacional, ainda que ele tenha é, o apoio, seja capitaneado pelo governo de São Paulo ele ou não? Vai ser mais focado no Estado?
2: É, excelente pergunta, Eduardo. É, ele começa em São Paulo, não só pela pelo tamanho do PIB de São Paulo, mas da, do mercado como um todo. Tá, mas a expectativa é que já, na verdade, já existe um, de, um desenho de plano de expansão dele. Inicialmente para o interior de São Paulo, tá, exatamente pelo, com o apoio do, do governo do estado e da Federação Paulista de Futebol, que está disponibilizando a infraestrutura dos, dos 92 clubes filiados que eles têm atualmente. É, mas o plano de expansão contempla é, o país inteiro, tá? Então é, a gente está começando no estado de São Paulo, mas uh, o objetivo é que, no, num prazo de cinco anos, a gente tenha pelo Brasil inteiro. Tá? A partir do, do segundo ano, a gente já almeja estar tá, tá em outros dois ou três estados que já estão já em negociação também.
0: E pelo que foi, que foi apresentado no, no evento, vai ser o objetivo de vocês é que seja mantido por patrocinadores da iniciativa privada em contratos de dois anos, é isso?
2: Exatamente, exatamente. Não, não há
0: nenhum recurso público
2: envolvido, tá? Isso é, é importante frisar. É exatamente a iniciativa privada trabalhando é, em função do desenvolvimento. Então, é, o governo do Estado, no caso, ele é um grande beneficiário tá? e apoiador institucional, mas ele não participa nem da operação e nem viabiliza economicamente o, o hub, tá? Tá? Então é um, é um centro de inovação mantido pelos mantenedores, né? então a gente até o, o nome é mantenedor é, de que existem diversas cotas, tá, é, com, com, com potenciais não só de inovação, mas até de marketing, de branding, de posicionamento entre outras coisas, né, de tecnologia, mas que mantido 100% de iniciativa privada. É uma associação sem fins lucrativos, tá, o, o Arena Hub. É, isso foi também trazido como benchmark de outros centros de inovação pelo mundo e alguns aqui no Brasil também. Tá? Então, no mundo, nós fomos visitar é, o GSIC, que é o Global Sports Innovation Center em Madrid. É, na França, existe o Station F, o né, que também tem um braço voltado ao esporte. Mas aqui na América Latina, não há nenhuma iniciativa nessa linha até esse momento. Então, nós trouxemos esse projeto que já existe em outros lugares, mas do tamanho que ele está nascendo, nenhum outro, nenhum outro centro de inovação voltado ao esporte no mundo é, tem essa capilaridade.
0: E as empresas que apoiarem, elas, elas também poderão aproveitar as, as possíveis soluções que, que nasçam dentro desse projeto ou não? Eles estão mais lá para realmente sustentar a Arena Hub e enfim, ter também esse, essa participação no desenvolvimento da indústria.
2: Não, não. É, é, ele é muito mais amplo do que o marketing e até de posicionamento, né? Então, ah. os mantenedores, eles, eles têm acesso às tecnologias que serão criadas no, no Hub, tá? possíveis parceiros estratégicos. É, eles podem utilizar as startups também para é, resolver as grandes dores das suas empresas. Então, você traz o seu problema, é, que muitas vezes tem um cross com a área de indústria. Então, para dar um exemplo prático, uma empresa do varejo ela busca muito é, o engajamento e a fidelização do seu cliente, que é muito parecido através do, do esporte, né? que você tem essa, esse, esse engajamento muito voltado com projetos de sócio-torcedor, entre outras coisas. Então, é, as tecnologias elas têm esse cross. Então, elas podem beber dessa fonte. Né? Você tem é, apoio no processo de transformação digital, por exemplo, da empresa. Né? Então, diversas frentes você pode utilizar através do Hub e ter como esse benefício.
0: E acho que o projeto, pelo que eu, que eu vi no site, é, são oito ou nove frentes de atuação, né? É, assim, com destaque, que pelo menos para mim o destaque é a questão da capacitação, né? Que vocês vão oferecer é, seminários, eventos, enfim, para profissionalizar, de fato, essa mão de obra. É, os esportes, né? Que aí eu vejo como um, um dos carros-chefes né? da, da, da inovação no esporte, por carregar esse DNA digital, ter... É uma comunidade bem engajada e é um mercado acho que é pronto para essas grandes rupturas. Né? E, e, esse, e o engajamento dos torcedores que para mim é o que me gera mais acho que, curiosidade. É, não,
2: per Perfeito, Eduardo. Existem, óbvio, já nove teses pautadas, mas acho que se eu pudesse resumir, elas estão divididas em três grandes pilares. Tá? Tá. Um dos pilares é exatamente a capacitação. A capacitação, quando a gente fala, é a capacitação da indústria como um todo de quase toda a cadeia. Toda a cadeia que quiser participar, tá. existe. Tá. Então, um exemplo prático que vai, que vai ocorrer, que já existe a parceria. A, a La Liga tem um, um, um projeto de capacitação que eles chamam do Train the Trainer. Ou seja, é, eles treinam as pessoas que, que são os, os, é, os professores, né, os, os gestores de educação. Então, eles fizeram na Colômbia, fizeram em Moçambique, fizeram em vários países e através do Arena Hub eles vão fazer aqui no Brasil né? então é, são projetos de capacitação não só de atletas mas até de gestores de dirigentes é, por que não da, da cadeia da imprensa né? ou seja, para a gente crescer como um todo o bolo crescer, ele precisa estar acompanhado nesses pilares, então capacitação é, eu, eu chamaria até como o pilar inicial para isso tá? ah. é, outro pilar que você comentou bem é de games Tá? Hoje, quase todo o consumo que você, que você tem através do esporte, ele passa por games Então, é, para usar também um outro exemplo prático, dentro do G-SIC, lá na, em Madrid, que eles que fazem toda a operação é, para a La Liga, é, eles demonstraram que 70% do consumo da La Liga, ele é feito através de gaming, ou seja, é, existe o jogo né, lá na ponta final, mas o que, de fato, tem de consumo são as plataformas em volta, ou seja, no entorno do jogo. Então, o fantasy game, é, os aplicativos voltados a, ao jogo, é, entre todas essas outras frentes. Então, ou seja, tem o jogo final, mas é todo o consumo que está em torno deles. Então, e-games é também um pilar fundamental é, para o desenvolvimento. E ele está muito atrelado com o terceiro pilar, que é o de engajamento. Tá? Ou seja, como é que a gente faz... Com que os consumidores se sintam não só é, seguros e confortáveis, mas mais propensos a, a consumir é, o esporte, né? Que, não, que a gente tire um pouco aquela resistência que nós temos hoje do esporte. O esporte tem uma diferença básica de, quando a gente vai é, comparar com o varejo, de que já existe a fidelização, ou seja, ele é por si só atrativo. Né? Ou seja, mas como é que a gente faz com que a, as pessoas se sintam parte dele? Então, esse, esse é um pilar também fundamental. Então, esses três grandes pilares serão trabalhados de bate-pronto. Óbvio que outras teses vão, é, serão trazidas pelos mantenedores, pelas próprias startups, que já tem tecnologias prontas para outras frentes, mas essas são as dores que nós vamos atacar de imediato.
0: Perguntei, até porque eu falei que o engajamento de torcedor, de, dos fãs, enfim, me gera curiosidade, porque eu vejo é, o Brasil ainda é algo muito é, incipiente. Como, por exemplo, o uso da realidade virtual, essa, a implementação do 5G, as chamadas arenas inteligentes. Eu até é, divulguei recentemente os casos do Barcelona e do Bayern, que eles têm projeto de colocar o 5G nos seus estádios. Eu, até recentemente, eu visitei o estádio do Red Bull Salzburg e o tour deles é feito com óculos 3D né, de, de uhum. realidade virtual. É, claro que é algo que ainda precisa ser melhorado, mas já foge né, do, do comum. Então, é, por isso que eu perguntei como é que vocês pretendem atuar nessa questão de engajamento, já que eu ainda, eu ainda enxergo o torcedor brasileiro ainda um pouco avesso essa inovação. Mas ao mesmo tempo surgem inúmeras sports techs no país que visam trabalhar a inovação com esse consumidor final. E por isso que me gera muita curiosidade, e dúvida também. Sim, não,
2: perfeito, perfeita reflexão, Eduardo, porque é, a gente sabe que para você ter um maior engajamento, isso é em diversas indústrias, não é só no esporte. Você precisa, de fato, conhecer o seu consumidor né? ou o seu prospect. Né? Então, é, como é que você faz para ter o um maior conhecimento e maior propensão de consumo quando atingir e de que maneira atingi-lo? Então, é, hoje a gente discute muito nessa linha de engajamento de que é, o, o grande ativo que existe é, é esse, esse Big Data. O Big Data hoje ele é basicamente o petróleo. Tá? da nova geração. Então, quando a gente fala de, é, de inovação, exatamente esse petróleo, de que maneira que nós vamos trabalhar, cada um tem uma, uma derivação, mas esse é o maior ativo que existe. Tá? Então, é, se você for para mercados mais envolvidos, principalmente nos Estados Unidos, né, voltar ao entretenimento, você vai ver que é, a busca sempre é por dados. Então, ele te dá pushes através do aplicativo, é, toda vez que você vai consumir, ele, ele, de alguma maneira, pega alguma informação nova, então existe um trade de, de informação você dá a sua informação e em contrapartida você ganha alguma coisa e o que, que é essa alguma coisa? normalmente é por aplicativo, eles colocam os coins então você tem direito a, a, a desconto em alguma loja em algum produto então isso tudo são incentivos para você ir lá e dar o push ou seja, dar mais informação é, eu, eu gosto de usar um exemplo prático que eu, que eu de fato vi e que me chamou muita atenção Dentro do, do Real Madrid, eles têm hoje 70 funcionários voltados a digital. tá? E, e dentro lá da, da estrutura, eles nos apresentaram é, alguns dos, dos prospects, ou seja, dos clientes, na verdade, que eles já têm pelo mundo. Né? O Real Madrid é uma marca global como, e, como bem sabe, apenas 3% dos consumidores do Real Madrid vivem na Espanha. Então, eles começaram a mostrar como é que eles fazem para interagir com pessoas que não estão lá no local. Né? Então, eles mostraram alguns exemplos de clientes, por exemplo, que moram nos Estados Unidos, mas que vão para a Espanha uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, e que vão para um jogo. Então, de que maneira que eu faço para continuar fomentando aquele cliente que não está aqui fisicamente? Ou seja, que ele está consumindo de, é, é, de maneira remota. Tá? Então, eles mostram, de fato, se ele está interagindo de, nas, nas mídias sociais, se ele é um consumidor nato em alguma das lojas, se ele é um, um, é um consumidor do aplicativo, do clube, ou seja, um cara que consome os vídeos, que interage, que replica. Então, é, é, de novo, o grande petróleo né, é exatamente é conhecer o seu consumidor. É daí que parte todo o engajamento de, de fãs. Aqui no Brasil, a gente ainda tem clubes muito, muito locais. Né? Então, é, é, a atuação ela é muito mais direta, mais física. Mas a gente tem que lembrar que hoje é um mundo sem fronteiras. Nós concorremos diretamente com todos os produtos. Afinal de contas, hoje, um clube de futebol, ele não é mais um clube social. E ele não é apenas uma empresa de entretenimento. Ele é um gerador de conteúdo. Né? É uma empresa de conteúdo. Sendo uma empresa de geração de conteúdo, eles competem com todos que geram conteúdo. Então, se o Real Madrid, o Manchester United, é, o Paris Saint-Germain têm conteúdos melhores... Logo, você deixa de consumir os produtos locais. Né? Então, é essa visão que a gente vai criar uma cultura né? propícia para esse tipo de transformação.
0: Não, sua, sua reflexão foi, foi perfeita e eu, até recentemente eu li um, um artigo que fala justamente disso. O, o Real Madrid, até ele falava sobre o Real Madrid, ele só consegue entregar aquela experiência de match day né? do dia do jogo para 60 mil torcedores. Só que só no Twitter ele tem 22 milhões de seguidores. É. Então é fundamental que hoje os clubes, como você bem falou, é, passem a ser né, meras ah, instituições esportivas para, de fato, geradores de conteúdo. Com, que foi o caso que a NBA já falou, não nós, nós somos mais uma liga esportiva, né? somos geradores de conteúdo e entretenimento. Justamente São milhões Exato. de pessoas espalhadas pelo mundo.
2: Exatamente, você falou muito bem. É, o, o jogo, na verdade, é o pano de fundo. Né? Afinal de contas, ali você cabe 30, 40, dependendo da, da arena, 50 mil pessoas. Né? Mas o número de consumidores, ele extrapola extrapolam muito aquilo. Então, o, o conteúdo, na verdade, ele é gerado para fora e não para dentro. Né? É,
0: é, é, exato, exatamente. Como você analisa é, o, o ecossistema de startups no Brasil nesse momento? Aí, tendo em vista que, que a Arena Hub visa auxiliar nessas né, empresas em programas de aceleração e capacitação, eu queria... É, entender como é, em que pé estamos hoje.
2: É, existem é, diversas empresas que já têm tecnologias prontas para várias frentes, seja ela de fun engagement ou até para performance humana, entre outras coisas, mas hoje a gente tem uma indústria muito fechada ainda. Né? A gente tem muito pouco planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Porque aqui, entre diversos motivos, aqui no Brasil a gente tem ainda os clubes como associações sem, eh, sem fins lucrativos que eh, têm seus períodos de mandato. Então, normalmente, o período de mandato aqui no clube de futebol do Brasil é de dois a três anos, né, dependendo do clube e seu estatuto. Então, para você pensar num plano de médio prazo, eh, você tem que extrapolar a parte política, o que normalmente é um dificultador aqui. Então, eh, tem que ser projetos mais de curto prazo, que visam um, um, um rendimento rápido. É, o que acaba afastando, principalmente quando a gente fala de novas tecnologias e novas visões é, e, e até possíveis quebras de paradigma. Então, você até, é, no, no início aqui da nossa conversa, você comentou é como ser disruptivo. É, de fato, é, é muito complexo né, ser disruptivo num mercado como esse, que a gente que ele é muito fechado. Né? É, mas aí, de novo, eu venho com, uma, com, uma, com um otimismo de que acho que chegou o grande momento, ainda mais quando a gente está aumentando o gap, é, em relação aos, aos campeonatos europeus e até as ligas norte-americanas, de que a gente já sabe o final do filme para nós. Então chegou o momento da gente quebrar esse paradigma, porque tecnologia muitas já existem, mas agora a gente precisa criar os incentivos para novas tecnologias. Se, é, a sua pergunta é mais de startups brasileiras, mas o que eu posso dizer é existem muitas startups é, nos Estados Unidos e Israel principalmente que já têm tecnologias prontas para poder impactar aqui o mercado. E esse mapeamento nós fizemos antes, obviamente, do, do lançamento da Arena Hub, e já conversamos com
0: diversas dessas iniciativas. Eu vou fazer uma pausa no meu papo com o Pedro para chamar o Guilherme Baldacini, um dos sócios e responsáveis pelo marketing do Apito, que é uma plataforma que virou febre entre os praticantes de futebol, onde é possível organizar jogos, encontrar partidas próximas, enfim. Ele vai explicar muito melhor o funcionamento. E como eles se enquadram nesse modelo de startup, eu fiz o convite para ele participar do nosso papo e ele gentilmente aceitou. Fala aí, Guilherme.
1: Fala, Eduardo. Tudo bem? Aqui é o Guilherme, um dos sócios e responsável por toda a frente de marketing do Apito. Cara, primeiramente, muito obrigado a MKT Esportivo Cash pelo convite. Eu fico realmente muito feliz em poder falar um pouco sobre startup e inovação no meio do esporte e, no meu caso, mais especificamente no meio do futebol. Falando um pouco sobre o Apito... Nós somos um aplicativo que tem como proposta conectar as pessoas por meio do futebol. E aí eu explico melhor. A gente identificou uma dor bastante recorrente nas peladas e no futebol amador dor de maneira geral. Com frequência, os jogos não aconteciam é, ou não aconteciam da melhor forma por falta de jogador. Por outro lado, a gente viu que existia também uma série de pessoas que gostariam de jogar bola ou jogar com maior frequência e não tinha com quem. Foi aí que o apito surgiu, com uma ponte entre esses dois mundos. E a partir disso, quem desenvolveu o aplicativo para aquilo que ele é hoje. Com não apenas essa função, mas também toda uma frente de organização para os organizadores de pelada, que pode controlar pagamento, automatizar convite, encontrar jogador, até, sei lá, sortear time. E por fim, a gente tem também todo um foco na gamificação, onde a gente traz toda a experiência do videogame para a vida real. O que significa? Por meio do Apito você consegue registrar sua estatística de jogo, receber nota do, dos outros jogadores, ter um ranking no seu grupo, acompanhar a sua evolução jogar-jogo jogo, e por aí vai. Então acho que esse é um, um bom e grande resumão aí do Apito, e aí depois desse jabá é, eu vou falar um pouquinho sobre startup. Cara, hoje eu considero que a gente opera nesse modelo de startup por algumas razões. A primeira delas, e a mais óbvia, que a gente oferta um novo serviço e inovação dentro do mercado. Além disso, eu considero o nosso modelo também escalável, ou seja, a gente tem um crescimento que é exponencial e uma lógica desproporcional em termos de crescimento versus esforço, que a gente está vendo na prática agora. Outra razão importante é sobre o nosso modelo ser repetível, uma vez que por meio da tecnologia é, a gente tem um processo quase que 100% automatizado. E por fim, como diz o Eric Ries, o cara que praticamente cunhou o conceito de startup aí no mundo, uma startup ela deve estar num ambiente de extrema incerteza. O que, querendo ou não, também nos encaixamos. E aí quando a gente fala desse ambiente de incerteza, ele não é à toa. Empreender no Brasil não é fácil, realmente não é, e envolve uma série de dificuldades. Que aí eu posso listar aqui, desde investimento, equipe, receita, é, tempo, burocracia, concorrência, economia, enfim, se me deixar eu posso falar aqui de uma série de dificuldades é, e o porquê esse grau de incerteza ele é alto. Mas aí, para que as startups consigam superar tudo isso, eu realmente acredito que elas devem levar em conta é, ao menos quatro pontos. O primeiro é tecnologia, que aí talvez seja o principal diferencial das startups hoje em qualquer mercado. Segundo, que é tempo. Então, ter uma estrutura enxuta, processos menos burocráticos, é, consegue fazer entregas mais rápidas e tempo hoje nesse mercado competitivo é ouro. Terceiro ponto, equipe. Hoje, as novas startups têm um poder absurdo de atrair e de reter os grandes saídos do mercado. Isso é muito legal e um baita diferencial. E o quarto ponto, a questão do relacionamento. Uma vez que, você, se você tem uma, uma melhor estrutura, você consegue conversar em duas vias e no mesmo nível do seu cliente com feedbacks constantes ali e os caras realmente participando do seu negócio. Então, eu creio que a gente levando esses pontos em conta, é super possível que o negócio ele vislumbre o futuro em qualquer mercado, inclusive no mercado esportivo. E aí, falando sobre o futuro, para fechar aqui a minha participação, vale dizer um pouquinho do futuro do Apito e como eu imagino o futuro do mercado do esporte de maneira geral. Como Apito, a gente realmente acredita que o mundo todo ele deve operar numa lógica online to offline ou o o como é chamado é, o termo em inglês. Ou seja, o serviço ele se inicia no ambiente online e termina no offline, com um controle ponta a ponta e com os dois ambientes num ciclo infinito, que vão se retroalimentando. Então, trazendo um pouco disso para a lógica do apito, a gente acredita que a nossa comunidade, hoje aí com cerca de 600 mil membros, além de se organizarem e se conectarem por meio do app, eles vão também poder jogar em tempo de futebol que sejam integrados tecnologicamente. É, desde reserva, pagamento, organização até o jogo em si e aqui então vai uma novidade é, praticamente em primeira mão onde a gente já deve a partir do ano que vem operar dentro desse modelo com a primeira Pito Arena e aí eu posso voltar aqui no MKT Esportivo é, para contar um pouco mais sobre esse projeto no futuro é, e aí cara, como um novo player no mercado obviamente eu sou mais um otimista em relação ao mercado de esportes em geral eu acredito que a gente está na primeira fase tecnológica desse mercado, que em termos de inovação, ele esteve estagnado durante muitos e muitos anos, e mesmo assim ele movimenta bilhões por ano e movimenta paixão. E contar com essa paixão é algo que facilita muito o trabalho dos novos entrantes como a gente. Trabalhar num mercado que está envolvendo paixão, obviamente, abre muitos caminhos é, e facilita muito a vida de quem está nesse meio. E como prova dessa revolução e dessa primeira onda tecnológica, a gente já consegue ver uma série de novidades nos últimos anos, como o VAR e-games, scouting wearables, cara, tem uma infinidade de inovação que está surgindo agora nesse meio e eu realmente acredito que esse é apenas o começo enfim, eu espero que eu tenha colaborado aí um pouco com a discussão, eu fico por aqui e mais uma vez, muito obrigado
0: pelo convite será um prazer recebê-lo aqui, Guilherme obrigadíssimo pela sua participação por dar um overview do que é o apito né? o contexto que vocês estão inseridos e, com... e por compartilhar também a a sua visão de startups, de alguém que trabalha diariamente dentro deste modelo que pode falar com muita propriedade. E continuando, o meu papo aqui com o Pedro. Nos Estados Unidos, naturalmente, um mercado muito mais maduro, é, tem o cenário de esportes venture capital, né, que, que vemos até muitos esportistas investindo né, em startups, LeBron James, Kevin Durant, o Curry, eu dou esses exemplos que eu gosto bastante de NBA, você vê que, pelo menos nos próximos anos, podemos ter algum movimento parecido nesse sentido? Ou ainda, não sei, tem algum tipo de insegurança por parte de, de alguns atletas? Acho que tem um exemplo, há alguns anos, o Edmilson, que é o volante que jogou no Barcelona na seleção, ele, ele investiu em startup, mas você acredita que a gente vai chegar nesse nível de maturidade nos próximos anos?
2: Com certeza. É Por isso que eu falei que eu sou otimista nessa linha, porque é, eu acho que chegou o momento realmente, e agora a gente está o Arena Hub, ele entra para suprir exatamente essa, esse gap porque ele é uma plataforma de incentivo para essas novas tecnologias, então até, até por isso o nome foi, foi, foi bem definido nessa linha porque é o Arena Hub, Hub é o que, que é? Conexão, ou seja, nós vamos conectar as pontas, tá? para isso a gente acaba criando incentivo, não só de atletas, óbvio, tem diversos atletas que investem né, talvez o do o do LeBron James foi o caso mais clássico lá com, com o clube inglês na final da Champions League, mas tem diversas iniciativas, inclusive de atletas brasileiros que investem em, em startups fora, é, mas a gente ainda não tinha uma, é, uma plataforma, uma segurança para ver que existe mercado para isso. Então, até a, a criação do Arena Hub foi muito para suprir esse gap.
0: Os, que, de, os que, que nos ouvem desejam fazer parte do projeto é, vai haver algum tipo de, de triagem de startups? É, talvez a qualidade de inovação dos ativos, o potencial de mercado que ele está inserido, ou depende dele é, entrar em contato com vocês, pitch, como é que vai funcionar é, a escolha dos que vão participar, do que estarão lá dentro?
2: É, é, excelente pergunta, porque existe é, sim um processo de curadoria, tá? É, e o, o objetivo dessa curadoria é, identificar o grau de maturidade de cada uma das frentes dessas startups é, e conectar de acordo com as teses e as demandas que já existem lá dentro. Então, é, falando de maneira prática, o é, um, um empreendedor que tem uma grande ideia, é, ele está num grau de maturidade ainda muito inicial. Tá? Então, ele precisa de um, de um processo ainda de, é, de maturação, tá? Quando você tem empresas e startups que já têm seus clientes, já têm seu faturamento, você pode participar do processo de aceleração, que nós chamamos lá dentro do, do Arena Hub. Então, é, é, é potencializar o negócio através das conexões. Então, depende, obviamente, do grau de maturidade, mas existe um processo de curadoria que é pautado de acordo com as teses estratégicas do Arena Hub. Exatamente para você evitar que desvirtue é, a, a lógica e a inovação aberta, porque esse é o grande objetivo do Arena Hub, né? É, é não prender e não fechar o ciclo, e sim deixar como inovação aberta. Até por isso ele não será de uma empresa específica, tá? Ele foi pensado exatamente dessa maneira para que seja
0: um, um hub
2: de inovação aberta.
0: Bem colaborativo, né? No caso, que haja bastante intercâmbio de, de informação, de tecnologia, enfim.
2: Exato, exato. Para evitar com que uma empresa entre e blinde seu concorrente ou que cria uma situação que deixe de ser uma inovação aberta. né? O grande objetivo é conectar.
0: É, perfeito. Ô, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Quando eu divulguei sobre a Arena Hub a, a publicação teve muito acesso e eu recebi também inúmeras dúvidas em relação ao projeto e eu creio que esse nosso papo foi muito importante, não somente para detalhar a iniciativa, mas também abrir pro, as portas para quem tem uma startup ou uma, uma ideia aí de inovação e deseja fazer parte de um ambiente que certamente propicia o crescimento e, e principalmente o conhecimento. Então, obrigado novamente pela sua disponibilidade. E aí o espaço é seu para um recado final.
2: É, Imagina, eu que agradeço o convite. É, realmente, hoje a gente está discutindo uma movimentação de mercado e uma transformação muito grande. É. Então, se a, gente discut... se a gente falasse sobre... Quando a gente falava de governança há 10 anos no, no esporte, era um pouco utópico. Né? Há cinco anos, se a gente falasse de inovação e ser disruptivo, não funcionava. Né? Então, hoje, uh, o... o mercado está muito mais maduro e aberto para pra... esse... essas novas entradas. A gente viu isso em todas as outras indústrias. Então, o esporte, que é um, um grande simbolismo aqui para o Brasil, e o futebol, especificamente, ainda mais... Né? Acho que chegou o momento da gente partir para a gestão no novo século. Esse é o nosso grande objetivo: ajudar a desenvolver a indústria.
0: Obrigado, Pedro. Certamente vocês vão alcançar com sucesso.
2: Obrigado, Eduardo. Um abraço a todos.
0: Ouvinte, caso você tenha interesse, acesse www.arenahub.com.br e lá você encontra todas as informações, além, é claro, de tudo que foi detalhado aqui pelo Pedro Daniel. E fora também o entendimento único dele sobre o mercado, certo? Então, muito obrigado a você que ficou até o final e até a próxima. Tchau!